0: Bienvenidos a Irreverencia Financiera Podcast. Bueno, como lo ven en el título, vamos a hablar de carros, ¿verdad? Comprar carro nuevo. Antes, eh, quiero comentarles que voy a hacer una inversión de 50 mil de dólares. Voy a invertir 50 mil dólares. Pero, ¿qué les parece si yo les digo que esa inversión de 50 mil dólares, ese mismo día, va a bajar un 15%? Entonces voy a terminar teniendo $42,500 dólares. Al finalizar el primer año, esa inversión va a disminuir un 25%, o sea $37,500 dólares. Y al finalizar los cinco años, va a valer un 50% menos. Y ustedes se dirán, pero ¿qué es esa inversión que usted va a hacer? ¿En qué va a invertir? Voy a comprar un carro de nuevo. Y no se preocupen, es lo que la mayoría hace ojo con lo que estoy diciendo y así de entrada se los estoy diciendo uno de los tantos problemas de comprar vehículo nuevo es eh, el valor que pierde a través del tiempo y por qué digo una inversión cuando no lo es tranquilos, yo sé perfectamente que comprar carro nuevo no es una inversión pero tristemente la mayoría de latinos lo ven como una inversión muy tristemente ¿Quieren otro ejemplo de un, de un vehículo que pierde y pierde valor? Vamos a tomar como ejemplo eh, un carro nuevo, total y completamente nuevo, agencia. De un valor superior al valor promedio, más sin embargo, tampoco es un auto súper lujoso. Eso que voy a comentar aplica para cualquier marca: Toyota, Nissan, carros chinos, todavía es más grave. Eh, bar, vehículos premium. BMW, Audi más. Pero ahorita voy a hacer un ejemplo con una de mis marcas favoritas. Que es medio premium. Tampoco es un vehículo súper lujoso. Que es la marca Land Rover. Land Rover tiene una criatura hermosa de vehículos. Chicos, yo soy un apasionado de los vehículos. Entonces, si les estoy hablando de eso es porque también... No solo desde el punto de vista financiero. También sé de vehículos. Y me gusta muchísimo el tema. Vamos a hablar de, uno, de un carro que es el Range Rover el Velarde P300SR Dynamic. Este vehículo en mi país, en Costa Rica, que es de hecho es uno de los países también más caros de Latinoamérica para comprar vehículo por un tema de impuestos, esos vehículos nuevos, 0 kilómetros, rondan entre los 115 mil dólares a los 148 mil dólares según las extras y especificaciones o solicitudes adicionales que les hagas. Qué asientos de cuero, qué color de aquí, qué sensores hay ya, qué cámaras, qué... Eh, cualquier cosa, masajes en los asientos, va a depender de muchos, de muchos, de muchos factores. Supongamos que se compra eh, a un precio por ahí de los 115 mil. Resulta que si te pones a buscar vehículos, eh, por ejemplo, el mismo vehículo, el mismo automóvil, eh, no 2021, sino 2019, con dos años nada más. Solo ha recorrido 43,800 kilómetros. esto que les estoy diciendo es un ejemplo real de una investigación que acabo de hacer. Ese vehículo vale no 115,000 dólares, vale 77,500 dólares. ¿Cuánto valor ha bajado? Hagan resta, hagan cualquier calculadora. De 115,000 a 77,500. Ahora, lo mismo pasa como se los dije con un Toyota, con un Suzuki, con un Kia, con el carro que usted quiera. Okay. Así que, mis queridos irreverentes, si quieren un pasivo como un carro, se lo pueden comprar total. Pero si sus finanzas se lo permiten, traten de que no sea una sanguijuela ahí robándole dinero y robándole dinero. Técnicas para comprar vehículos existen muchísimas. No necesariamente tiene que ser que usted tenga que ir a una agencia y sacarlo nuevo. ¿Por qué? Porque con solo de que le abran la aguja de la agencia... Y que usted saque su vehículo, porque mucha gente va hasta eh, por ejemplo, pongámonos el ejemplo, un, un Juan, vamos a ver, Juan llega a la agencia, ¿verdad?, con su novia, eh, con la suegra, con la mamá y llega a toda la familia. A Juan el vendedor le dice, mire Juan, aquí está su vehículo, firma el contrato, firma, no sabe ni qué fue lo que vio. Llega, se toman la foto de la familia, ¿verdad? Lo sube a Facebook y dice, hay un nuevo integrante en la familia. Todo el cariño que le ponen al vehículo. Y ya, le abren la aguja de la agencia, o sea, la, la, la parte de seguridad. El vehículo sale, cierran y ya ese vehículo vale entre un 15% o un 25% menos. Y ni hablar de vehículos que tienen poco, poca reventa. Ni hablar de vehículos de, lamentablemente, marcas chinas. Eh, u otros vehículos que no son tan reconocidos y no tienen tanta recompra. Su, su valor disminuye aún más rápido. Aún más drástico. Steven, no te entiendo lo que me estás diciendo. Muy fácil. Vaya, cómprese un carro nuevo. Y ahí saliendo de la agencia, lo parquea en la esquina y le pone un rótulo y se vende. Usted no lo va a poder vender al mismo valor que lo compró. Hay algo que se llama valor de mercado. Y si usted entiende ese concepto, me va a dar totalmente la razón. Ahora, si usted puede comprarse un carro nuevo y está dispuesto a soportar ese, esa disminución en el valor del vehículo, sus finanzas pueden hacerlo, y se le antoja, bienvenido vaya, disfrútelo. Que quitarle los plásticos al carro es una experiencia rica, es riquísimo. Pero cuando las finanzas están preparadas para eso, cuando usted puede tener uno de esos pasivos, porque tiene varios activos que le están generando ingresos. Ahora, ¿cómo la podemos cargar más fuerte? ¿Endeútense por un vehículo? Prenda o leasing. En otro episodio tocaré la diferencia entre estos modelos de, de, de crédito. Endeúdese y lo va a pagar. Ojo. Va a ser así. Digamos que el vehículo tiene un valor en la agencia de un número cerrado de 50 mil dólares. Usted va a sacar la deuda por esos 50 mil dólares. Al final de los 5 o 7 años usted va a pagar en promedio 2.4 veces el valor de ese vehículo. Pero usted con solo el primer año que ya pasó de que tenía el vehículo nuevo bajó de valor... Y va a seguir bajando de valor. Hasta los 5 años vale un 50% menos. Esa distancia que hay. A muchas personas las estanca. Y no se dan cuenta. Ni se las huelen. Por esas malas decisiones. Entonces mucho cuidado con lo que usted le va a terminar al banco. Pagando al banco. Eh, formas para comprar vehículo. Chicos hay muchísimas. Yo en específico. Vamos a ver, y porque me toma mucho tiempo y ocupo apoyarme de una gráfica y ocupo apoyarme en muchas cosas más, lo explico solo en mi taller el paso a paso para aprender a administrar mi dinero. Por algo ese taller tiene una duración de más de 12, 15 horas. Con, con, continuando con el tema, eh, se las pongo así como novela mexicana, tras de eso, más drástico. Ya vieron como en este ejemplo, por ejemplo, que les estaba explicando el segundo, hay vehículos que fácilmente pueden perder... Hasta el 40% de su valor en tres años. Y hay marcas que pierden hasta el 60% que es aún más doloroso. Y subimos que hay personas que tras de eso deciden sacarlo con deuda. Al punto de que hoy en día hay bancos que ni siquiera te piden una prima. No solo es el tema del carro nuevo, es el tema de los impuestos. Por ejemplo, en mi país está el marchamo entre el carro. Más nuevo y de mejor marca sea, más te cobra el país. O sea, hay carros que aquí pueden pagar hasta 6 mil dólares al año en impuestos. ...que se dice que es para las carreteras y la infraestructura vial y bla, bla, bla... ...pero aquí no lo vemos. Aquí un hueco se puede tragar su vehículo. Eh, luego, hay personas que no tienen finanzas estables... ...entonces tienen un carro que no pueden mantener, por ejemplo, un carro premium... ...aquí un mantenimiento de agencia puede rondar fácilmente entre los 500 a los 1000 dólares. Entonces, como uno tienen plata para darle un buen mantenimiento al carro... Lo llevan a un lugar barato, en, el, en algún lugar barato se meten en problemas, no saben lo que están haciendo, más ahora que los carros son tan modernos, prácticamente computarizados, y lo barato sale caro como siempre. Y bueno, si les contara las cantidades de historias que yo me sé de personas que han tomado malas decisiones con sus vehículos lujosos, o con sus vehículos nuevos. Puntos adicional, ya lo saben, el mantenimiento del carro tiene que contemplarse Vean, eh, irreverentes es un vehículo, no se mueve con un abrazo ni, ni limpiándolo, no se mueve con combustible también, y es algo que las personas no toman en cuenta. Costa Rica también es uno de los países más caros de América Latina en el tema del combustible. Y las personas no toman en cuenta que el carro de antes les pedía 20 mil colones al mes, unos 40 dólares para combustible, y que con eso puede durar todo el mes. Y luego deciden adquirir un carro, un vehículo, ...que les está pidiendo casi 50 mil o 60 mil colones al mes... ...casi 120 dólares al mes en combustible... ...entonces como antes de sacar un vehículo... ...no hacen un presupuesto y nunca lo han hecho... ...y no saben cuánto gastan y no saben nada... ...ya cuando tienen el carro dicen... que raro, me siento más apretado con el dinero... ...antes no me pasaba esto... ...así que con muchísimo cuidado... ...por un lado pierden dinero... ...a través del tiempo... ...y por otro lado pagan más... ...con una deuda... Muchos pagan hasta el 7,15, hasta incluso el 20% anual por el préstamo de un carro con financieras usureras o préstamos informales apartando a los bancos de esto. Y ni siquiera imaginan cuánto pagan al finalizar esa deuda, que es muy doloroso. Y este, es solo, este ejemplo que acabo de hacerles es uno de las millones de razones por las cuales no hay que ir a buscar carro nuevo de agencia. Porque por tener carro nuevo de agencia, muchos dicen todos los meses, no tengo plata. Pero ahí anda en su carro, en su carro nuevo. Que a muchos, lamentablemente, los bancos le quitan. De hecho, en parte de mi experiencia laboral, por si no me conoces, yo trabajé para los dos bancos más importantes de América Latina y para uno de ellos es muy famoso y muy reconocido porque se especializa en temas de vehículos. De hecho, tiene la cartera de leasing más grande del país con más de 15.000 mil activos. Y yo por un tiempo me encargaba de coordinar las capturas de los vehículos. ¿Qué es esto? Cuando no pueden pagar el vehículo por más de tres meses, se coordina con un investigador para la captura del vehículo en vía pública. No se imaginan. Cuántas personas me llegan a decir. Ay muchachos es que me bajaron del carro. En media rotonda de la bandera. O iba para la panadería. Y todos mis vecinos vieron cuando me bajaron del vehículo. ¿Por qué? a usted llega. Se le atraviesa un carro. Se baja un abogado. Muchas veces los policías. O un juez. Y le dice. Bájese de este vehículo. Es propiedad de tal banco. Por falta de pago. Si quiere arreglar. Síganos. Porque nosotros vamos para el banco. Tantas veces. Paso eso y, y las personas tienen un carro que ni siquiera pueden mantener. Porque hoy de nuevo, como lo dije al principio, si usted puede mantener su carro y no compromete su estilo de vida y no le permite y no, no le compromete el tema de su crecimiento financiero. Muy bien, disfrútelo, que qué rico. Pero no trate de tener un vehículo que usted no puede, uno, mantener, dos, pagar y tres, que lo único que hace es levantarle su ego. Y que en un futuro le va a robar su paz así que piensen si las decisiones que están tomando ahorita los van a llevar a un lugar de paz y libertad o a un lugar donde van a estar estancados día a día es fácil, vean, lo complicado no, eh, no es saber lo que ustedes quieren eso no es lo complicado ese tema lo toco más en profundidad en, en mis entrenamientos como les digo, es un tema que puedo dedicarles hasta una hora, hora y veinte con muchos ejemplos como tal Así que vayan a pensarlo. Y si tienen finanzas sanas, varias fuentes de ingreso, un portafolio de inversiones. Eh, piensen que si sí pueden tomarse este pequeño lujo porque es un lujo. Que muchas personas clase media o, o con ingresos reducidos se, lo agarran y no están preparados. Y por eso pasan diciendo no tengo plata. Así que si usted tiene varias fuentes de ingreso, tiene inversiones, tiene un portafolio. Eh, tiene un diverso apetito por el riesgo, tiene un tanque de oxígeno o, o ahorro de emergencias porque hay gente que de eso, saca el carro si sí, tiene un seguro pero el deducible del seguro en caso de un choque no lo tienen y se tienen que endeudar eh, vamos a ver como dicen mis clientes mexicanos, mis clientes mexicanas no hay pedo, vaya, sáquelo vaya, saque ese carro disfrútelo, ha trabajado para tenerlo pero no se endeuden por un carro de estos Espero les funcione esta mini clase sobre tema de carro nuevo. Eh, si usted también es, tiene una empresa, ya eso es otro tema diferente. Y quiere tener leasing para gasto operativo y para que se pase por el Ministerio de Hacienda de su país. Ya eso es otro tema que tocaré luego. Pero para tema personal, finanzas personales, que es donde estamos enfocándonos. Pilas. No vale la pena los aplausos o, los, o la admiración de los demás... A cambio del estrés, a cambio de no saber cómo va a pagar la deuda de este mes, a cambio de que pase, por ejemplo, la vergüenza de que lo bajen en vía pública porque si el carro está dentro de su casa no le pueden ir a quitar el carro. No se imaginan cuántas historias he visto de personas que les quitan el vehículo. Hasta personas reconocidas de televisión que aparecen todos los días en televisión. Esto no es un tema de ingresos, esto es un tema de estar ordenados en temas de dinero. Porque no es cuánto dinero se gana, sino cómo se administra y cuánto logras retener. No te estanques irreverente. No te hagas falta tú solita, tú solito. Todos pueden crecer, pero algunos deciden amarrarse a una deuda material que no les va a ayudar a crecer. Nos vemos.